0: Eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner. Viva Con Agua ist ein gemeinnütziger Verein, der sich weltweit für den Zugang zu sauberem Trinkwasser einsetzt. Zu Weihnachten könnt ihr allen, die sich nichts wünschen, einfach eine Spende an Viva Con Agua schenken. In wenigen Schritten auf geschenke.vivaconagua.org ein Motiv für die Spendenurkunde wählen, einen Spendenbetrag eingeben und sicher via Kreditkarte oder Paypal spenden. Alle Infos findet ihr auch nochmal in unseren Show Shownotes.
1: Ich muss sagen, in der Zeit gab es leider sehr, sehr, sehr wenig an Informationen, an Büchern, an Leuten, an die ich mich hätte wenden können, um da einfach ein bisschen mehr zu lernen auch. So erinnert sich die
0: Kommunikationswissenschaftlerin und Sexaktivistin Laura Merritt an ihre Jugend in den 1960er und 70er Jahren. Sich selbstbestimmt mit der eigenen Sexualität auseinanderzusetzen und damit umzugehen, war damals nicht so einfach. Und das ist auch heute noch oft der Fall. Mittlerweile wird mit dem Thema Sexualität aber etwas offener umgegangen. Zumindest in den Medien und in der Popkultur. Hilft das jungen Menschen? Wie selbstbestimmt sind Jugendliche heute in Bezug auf ihre Sexualität? Darum geht es in dieser dritten Folge unserer Themenwoche Die Jugend von heute. Ich bin Marienta. Moin. Zurück zum Thema. Die eigene Sexualität zu entdecken und zu verstehen, das ist oft gar nicht so einfach. Gerade in einer Gesellschaft, in der Sexualität für viele noch immer ein Tabuthema ist und sich bestimmte Normvorstellungen über Geschlecht und sexuelle Orientierung hartnäckig halten. Was bedeutet es eigentlich, sexuell selbstbestimmt zu sein? Unter anderem damit befasst sich der Dresdner Verein Gerede e.V., der sich für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt engagiert. Anne Liebeck gibt dort Workshops für Jugendliche, PädagogInnen und SozialarbeiterInnen. Sexuelle Selbstbestimmung bedeutet für sie Einerseits natürlich ein Bewusstsein oder ein Wissen um meine sexuellen Rechte.
2: Aber das bedeutet auch, dass ich das Selbstbewusstsein habe, zu denen Ja oder Nein sagen zu können. Und einfach äh, darum zu wissen, dass ich mich ausprobieren darf und neugierig sein darf, dass ich aber nicht alles machen muss, was ich nicht möchte.
0: Sie arbeiten ja selbst viel mit Jugendlichen zusammen. Was beschäftigt denn diese Jugendliche vor allem, wenn es um das Thema sexuelle Selbstbestimmung geht? Welche Themen kommen da vor allem auf? Tatsächlich ist ganz häufig das Thema Aufklärung ganz präsent.
2: Denn wenn wir zum Beispiel Jugendliche zum Thema Aufklärung befragen, wie die Aufklärung in der Schule ist, dann ist die meistens nicht so gut. Und Jugendliche wissen zum Beispiel, dass Kornos kein realistisches Bild von Sexualität darstellen, aber es gibt kaum andere Quellen, die ihnen bekannt sind, die sie nutzen können. Manchmal kennen sie noch TikTokerInnen oder YouTube-Kanäle, die sie nutzen können, aber in der Regel sind sie da so ein bisschen verunsichert und fühlen sich tatsächlich auch in Zeiten der Digitalisierung und des von Social Media immer noch so ein bisschen gelassen mit dem Thema.
0: Oft bekommt man ja das Gefühl, dass Jugendliche heutzutage eigentlich schon ziemlich genau wissen, was sie wollen und viel aufgeklärter sind als Jugendliche ja vor 20, 30, 40 Jahren. äh, Haben sie dieses Gefühl auch und wenn ja, welche gesellschaftlichen Strukturen erschweren aber dieses neu gefundene Selbstbewusstsein?
2: Ja, ich glaube einerseits gibt es eine Sexualisierung auf jeden Fall, wenn wir uns zum Beispiel Werbung anschauen oder auch Medien wie Filme oder Serien. Dort ist Sexualität viel, viel freizügiger dargestellt und andererseits es sind viele Themen immer noch auch ein großes Tabuthema, zum Beispiel das Thema Masturbation oder das Thema Menstruation. Und das bringt uns natürlich so ein Stückchen weit auch in den Zwiespalt, weil wir einerseits denken, Jugendliche müssten schon alles wissen. Und andererseits sind sie aber mit vielen Fragen, die schambehafteter sind, auch so ein bisschen alleine gelassen. Denn Lehrkräfte denken oft, okay, das wissen die schon alles. Und Eltern denken, da haben die wahrscheinlich viel mehr Informationen zu als wir. Aber das ist ja nicht immer der Fall. Und da ist es, glaube ich, wichtig, dass es die Möglichkeit gibt, sich zu informieren. Und dort ist es zum Beispiel auch hilfreich, wenn sich Schulen außerschulische Bildungsprojekte einladen, die Aidshilfen oder auch wir bieten eben Projekte an, die zum Beispiel diesen Fokus haben, wo dann auch Menschen extern an die Schule kommen, die dann wieder weg sind, wo man anonym seine Fragen stellen kann. Die schreibt man auf einen Zettel, die werden vorgelesen und beantwortet. Und dann ist das was anderes, als wenn ich mit einer Person, die ich kenne, face-to-face über Fragen debattiere, die vielleicht auch ein bisschen unangenehm oder schambehaftet sind.
0: Dass gerade in den Medien freizügiger mit dem Thema Sexualität umgegangen wird, kann also auch jungen Menschen helfen, selbstbestimmter damit umzugehen. Gleichzeitig sind sie dort aber auch mit bestimmten einseitigen Vorstellungen von Sexualität konfrontiert. Das kann problematisch sein, findet die Kommunikationswissenschaftlerin und Sexaktivistin Laura Merritt, die wir am Anfang der Folge schon mal gehört haben. Sie engagiert sich seit mehr als 30 Jahren für sexuelle Aufklärung und sagt,
1: Große Hürden sind natürlich auch wieder das Internet oder eben auch eine Pornografisierung, die Sexualität in einer sehr normierten Weise vermittelt. Und natürlich auch die Medien. Also wenn wir, wenn wir Filme gucken oder Werbung gucken, sind, das ist alles noch sehr, sehr stark normiert. Und, das zu hinterfragen und eben auch die, die Linse aufzumachen, also die Definition zu erweitern, das, das ist schon noch eine wichtige Sache. Und ich glaube, dass das nicht weniger geworden ist für die Jugendlichen, weil ja die Medien oder weil die Bilder ja auch sehr stark sind.
0: Wie können denn Jugendliche ja selbstbestimmter mit ihrer Sexualität umgehen? Wie können sie sie entdecken? Was empfehlen Sie denn jungen Menschen zum Beispiel in Workshops?
1: Zum einen geht es auch um Sprache, also wie wie gehe ich mit Wörtern um, welche Wörter finde ich gut, welche kann ich mir aneignen, welche sind noch sehr belastet, wie wie rede ich über untenrum zum Beispiel auch. Und das ist natürlich dann auch für Mädchen oder für äh, weiblich sozialisierte Jugendliche auch nochmal ein bisschen schwieriger, weil das nach wie vor auch noch tabuisierter ist oder mit mehr Schambegriffen auch versehen ist. Das andere ist natürlich auch das, wie wie entdecke ich mich? Und da kann man natürlich auch schön, schön Körperübungen dazu machen, wo eben die Vulva, die Genitalien, die Lustorgane, eben auch mit einbezogen werden und nicht ausgeklammert werden. Das ist ja auch doch durchaus auch noch in der Schule manchmal der Fall. Also dass es ein ganzheitlicherer Ansatz ist, das, das ist auf jeden Fall etwas. Und dann gibt es natürlich auch viele schöne Filme oder Bücher, wo wo man sich einfach informieren kann oder in einen Austausch gehen. Ich finde ja auch gut, also nicht nur den Austausch im Internet, sondern auch durchaus mit älteren Personen. Also das ist nicht nur in der eigenen Generation ist oder in der eigenen Teen-Gruppe, was natürlich auch wichtig ist, aber dass auch Erwachsene oder die Eltern oder die Tanten oder wer auch immer, dass da ein Austausch ist, dass Sexualität sich auch verändert. Und wie ist es für die einen und wie für die anderen. Also wirklich in Kommunikation treten. Können Jugendliche heute wirklich selbstbestimmter mit ihrer Sexualität umgehen? Also das würde ich auf jeden Fall sagen, weil es hat sich ja unglaublich verbessert, dass wir wirklich jetzt Zugang zu allen möglichen Informationen haben, auch durch das Internet. Und manchmal ist es natürlich auch fast ein bisschen zu viel Zugang, also ungefragter, dass man also sehr, sehr doll auch damit konfrontiert wird. Aber die positive Seite davon ist ja, dass also doch ein großer Austausch stattfindet, dass auch die öffentlich-rechtlichen Medien sich mit dem Thema viel stärker auseinandersetzen, dass es eben Angebote gibt in Form von Workshops, in Form von auch altersgemäßen Büchern, auch feministische Pornografie, also die, die ja nicht vergessen werden darf, also dass wir einfach auch andere Bilder vermitteln. Da hat sich unglaublich viel getan und gleichzeitig ist aber auch noch viel zu tun.
0: Der Zugang zu Informationen ist auf jeden Fall einfacher geworden. Aber Sexualität ist für viele immer noch ein schambehaftetes Thema. Trotzdem ist Kommunikation einer der wichtigsten Schritte für einen selbstbestimmteren Umgang mit der eigenen Sexualität. Ob innerhalb der Familie, mit FreundInnen, bei Beratungsstellen oder in der Schule, wichtig ist, dass es dabei kein richtig und falsch gibt. Es gibt individuelle Wege, sich mit der eigenen Sexualität auseinanderzusetzen. Wie zum Beispiel zeitgemäße Sexualkunde an Schulen aussehen kann, darüber haben wir im Januar eine Zurück-zum-Thema-Folge gemacht. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Das war die dritte Folge unserer Themenwoche, die Jugend von heute. Morgen geht es dann um die Zukunftsängste von jungen Menschen. An dieser Folge hier mitgearbeitet haben Henrike Heidenreich, Annika Seiferlein und Alea Rentmeister. Produziert hat Florian Drexler und Chef vom Dienst war Oliver Haupt. Mein Name ist
1: Marienta. Tschüss.